0: Alors, vous êtes réélu, les sondages sont pas mauvais pour Marine Le Pen, on peut le dire, et pourtant on dit que votre parti est en petite forme sur le plan euh, financier, ça on le sait, mais aussi euh, qu'il y a des divisions, que ce n'est pas très clair, enfin que la <rire> ligne, la ligne euh, vous la cherchez encore.
1: Je crois qu'il y, y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient avoir la petite forme que nous avons, effectivement. Bah, écoutez, il y a au sein du mouvement euh, des débats, il y a une animation. Euh, C'est quoi politique. le débat
0: a... Ce matin, dans le, dans le Figaro, il y a un grand papier sur Louis Alliot, le maire de, de Perpignan. On dit que Louis Alliot prend de plus en plus de place. On pensait qu'il s'était éloigné du Rassemblement national, mais finalement, il est toujours dedans et qu'il pourrait même peut-être en devenir un des éléments centraux. Bah, il
1: était déjà un élément central du mouvement euh, au point de ça, ça, ses capacités de travail et de rassemblement. Ont fait, sa personnalité en fait qu'il a remporter cette belle ville de Perpignan. Euh, ouais. À partir de là, euh, il est logique qu'il fasse savoir au mouvement qu'il est qu'il est disponible pour lui. Et quand on est disponible pour le Rassemblement national, on est disponible pour la France. Et lui et d'autres, parce que quand il y a une seule, une seule voix, une seule ligne, on nous accuse d'être monolithique, de ne pas avoir de sensibilité. Il y a autour de Marine Le Pen, mais avec Marine Le Pen, derrière Marine Le Pen, même à fois des personnalités qui s'expriment et c'est une bonne chose. – Alors,
0: Louis Alliot, avec quelques autres, disent « bon ben, il ne faut surtout pas revenir à la retraite à 60 ans, il faut changer le discours… » sur le plan économique. C'est votre avis
1: Il y a un débat, il y a euh, des, euh, des avis qui divergent. Je crois que maintenant, de toute façon, on est obligé de travailler plus de 40, 42 ans. Ouais. Vous entrez dans la vie active pas avant euh, 22, 23 ans. Donc, de fait, de fait la retraite, vous ne l'obtenez, vous ne pouvez la prendre qu'à partir de 62, 63 ans. Donc, il y a, des, il y a sans doute des équilibres.
0: Il faut désocialiser le discours ah. du Rassemblement national socialisé. Désocialisé. Ah, C'est-à-dire oui. que certains disent que finalement le discours du rassemblement national sur le front économique est parfois euh, tend à pencher un à gauche
1: le front national c'est un organe euh, vivant et ouais. il y a il y a des idées qui euh, qui s'expriment. il y a des analyses qui évoluent quel est votre mais, sentiment mais, on doit pas s'arrêter euh, sur ce sur cette retraite à 60 ou 62 ans ou 65 ans quoi pas 70 aussi pendant qu'on y est pas ouais. je dis ça parce qu'il y a d'autres voix il y a, une, voies, il y a euh, avant d'en arriver à demander au, et à exiger des français de nouveaux sacrifices ben, il y a peut-être aussi des réformes à faire, et il y a peut-être de l'argent à aller trou trouver. Vous savez, vous avez déjà 45 milliards d'euros par an de fraude sociale, 100 milliards d'euros par an de fraude fiscale. Je ne parle même pas de la fraude migratoire qui atteint des sommets. Donc avant de demander des, obligatoirement, automatiquement des, des, des sacrifices aux Français, on pourrait peut-être un petit peu regarder de, de ce côté-là et puis demander, exiger de l'État qu'il soit... Euh, euh, un petit peu moins lourd sur le dos des entreprises. Moi, je suis pour euh, soutenir les entreprises. Il faudrait que l'État descende du dos et qu'il sorte les mains des poches des entreprises, comme disait Ronald Reagan.
0: D'accord. Euh, Vous-même, vos relations avec Marine Le Pen, on les disait un peu fraîches à un moment. Ça, ça s'est amélioré
1: Bah, écoutez... Euh... Non, il n'y a ni fraîche ni pas fraîche. Moi, avec Marine, ça passe toujours. Ouais. Euh, on, a, on a du caractère tous les deux. On est,
0: euh... Pourquoi elle vous a emmené euh, voir. Pourquoi elle vous, vous l'avez accompagné voir euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, récemment, sur des problèmes de sécurité ouais, c est,
1: c est elle, Et de séparation. C'est elle qui m'a demandé effectivement de l'accompagner euh, au, au ministère de l'Intérieur
0: parce, bon, parce que, vous que, vous que j'ai
1: une appétence, on va dire, pour ce, pour ce sujet euh, qui est un problème extrêmement grave, euh, qui est celui de l'immigration, car en, ré en réalité le problème, il est là, la cause... L'origine du, du séparatisme, du militantisme islamiste elle vient de ce phénomène de la, de, de la politique d'immigration massive. – Et vous diriez elle, aussi que c'est une des causes je de l'insécurité ?– Elle sait que je le vis au quotidien à Marseille depuis longtemps et que je le connais bien. Donc elle m'a demandé d'être le référent dans ce domaine du séparatisme islamiste parce que… Enfin, comme ça qu'il a été appelé. Ouais. En réalité, la laïcité sur laïcité, ça ne se borne pas à cette étape du séparatisme. Il veut imposer à tout le monde la charia, c'est ça le but. Mmh. Bon, ben, nous sommes allés en discuter avec le ministre de l'Intérieur. Elle m'a demandé de l'accompagner et de suivre le dossier de près.
0: Est-ce que vous estimez que justement le dossier avance comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que le projet de loi qui est concocté par le gouvernement devrait répondre à certaines de vos aspirations
1: bah écoutez, on pensait effectivement qu'il l'avançait ne serait-ce qu'en désignant, comme l'a fait le président de la République, l'adversaire, l'ennemi, l'islamisme le militant, l'islamisme séparatiste. Et puis il a été pris de vertige, de ventant de courage et il a déjà reculé, il a déjà remplacé le mot séparatisme par laïcité. Oui. Donc Déjà on voit qu'un pas en avant, deux pas en arrière. Nous avons beaucoup discuté avec le ministre Darmanin qui euh, a quelques propositions intéressantes, mais qui refuse qui refuse d'aborder cette cause essentielle qu'est l'immigration. Il ne veut même pas en parler. Je n'ai pas entendu parler de l'expulsion des fichiers Je n'ai pas, pas entendu parler de la déchéance de la nationalité de leur nationalité française, de ceux qui sont binationaux lorsqu'ils sont djihadistes. Je n'ai pas entendu parler de cette école de l'islamisme que sont les prisons. Mmh. Donc il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette et nous sommes là pour les combler et améliorer ce qui a été proposé.
0: Vous parlez de l'immigration, est-ce que vous mettez aussi sur le compte de l'immigration une part de l'insécurité en France bah, Écoutez, euh, il
1: faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Même, mmh. euh, il y a déjà 20% des, euh, des détenus dans les prisons françaises qui sont étrangers mmh. et on ne compte pas les binationaux. Mmh. Bon, donc la réalité elle est là. Et puis, on voit bien que ce qui se passe dans nos banlieues, pas que dans nos banlieues, dans, y compris dans certaines villes, voire, euh, voire villages, c'est une haine de la France qui s'exprime hein, au-delà de la haine anti-flic.
0: Frédéric Pechnard, euh, qui, qui est proche de Nicolas Sarkozy, qui est au, au Parti des Républicains, dit euh, les policiers, quand ils sont attaqués, comme récemment à Champigny-sur-Marne, euh, euh, dans leur commissariat en plus, euh, ils doivent réagir, ils doivent répliquer. Vous êtes d'accord avec ça mais comment il
1: Je suis d'autant plus d'accord que j'ai fait, fait il y a plusieurs mois déjà une proposition de loi au Sénat visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers. Aujourd'hui, un policier qui sort son arme, il sait très bien qu'il va devoir faire un rapport, qu'il va être qui ne va pas être soutenu par, son, par sa hiérarchie. S'il l'utilise, c'est la campagne médiatique. Et s'il l'utilise directement sur les crapules, c'est le, euh, le tribunal tout court. Ouais. Donc le policier n'est pas soutenu. Mmh. par sa hiérarchie. Et donc, il faut qu'il le soit déjà. Il faut qu'il soit réarmé moralement, en plus de l'être, je dirais, professionnellement. Donc, ce que propose M. Pechenard, je n'ai pas attendu cette proposition pour m'engager et pour protéger les policiers, pour qu'ils puissent se défendre et défendre les Français.
0: Alors, demain, le président de la République doit s'exprimer. Se, il doit s'exprimer sur la crise sanitaire que nous traversons. Est-ce que cette crise sanitaire... Eh bien, vous estimez que le gouvernement euh, la gère correctement aujourd'hui.
1: Je crois que je suis même assez convaincu que ce gouvernement aura été en dessous de tout depuis le début de la crise. Par son impréparation, par son incompétence, par ses mensonges. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un ministre de la Santé, M. Véran et le président de la République, qui euh, sont dans une démarche de père fouettard, euh, on ferme, on ferme, on ferme, ouais. on ferme. Je crois qu'ils sont plus dans une démarche de se protéger eux-mêmes que de protéger les Français. Monsieur Véran a déjà quelques plaintes sur le dos de la part de médecins. Et qui pourrait le conduire devant la Cour de justice de la République. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un danger pour lui, mmh. euh, il ferme. Comme il l'a fait à Marseille, il a annoncé la fermeture des restaurants il ouais. y a quelques semaines alors que ce n'était pas prévu. Donc on sent qu'il est dans l'impréparation, qu'il est dans la c'était Marseille, vis... Marseille qui était visé que dans l'anticipation. C'était
0: Marseille qui était visé. Vous estimez que vous avez été discriminé Vous ah, écoutez, estimez que vous avez été, euh, Marseille a été maltraité Marseille a, a été
1: la première ville à la sortie de l'été à subir. Euh, L'incompétence de, de M. Véran. C'est peut-être parce oh, que les
0: élus locaux n'ont pas aussi, pendant l'été, été suffisamment vigilants
1: C'est sans doute, assurément même, parce que M. Véran ne les a pas consultés. Mm -hmm. euh, on sait qu'il a déjà un problème avec le professeur Raoult, mm
2: -hmm. bon,
1: euh, qu'il ne l'aime pas, mais vraiment pas. Alors mm -hmm. peut-être a-t-il décidé d'en faire payer, de euh, euh, faire payer Marseille, de punir les Marseillais, alors que ça ne correspondait pas... C'est comme ça que vous que... l'avez vu c'est comme ça qu'on qu qu le vit puisque la réalité est tout à fait différente. Lorsqu'il a annoncé la fermeture des restaurants et des bars il y a, il y a 15 jours, 3 semaines, moi j'ai consulté un professeur de médecine d'un grand hôpital marseillais qui m'a dit mais on ne comprend pas. S'il avait annoncé la semaine dernière, ça se comprenait. Cette semaine, nous sommes en, il y a des départs, il y a des sorties de réanimation. Ouais. Donc il est complètement en décalage ce, ce ministre. Je,
2: je, je, Vous estimez... Il en devient
1: dangereux, et il en devient dangereux sur le plan économique. C'est un assassinat économique qui vient s'ajouter, ou une crise économique qui vient s'ajouter à la crise sanitaire.
0: Vous estimez qu'on en fait trop sur le front sanitaire au détriment de la vie économique du pays
1: c'est ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, les restaurateurs à Marseille, puis les cafetiers, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Moi, j'ai participé à leur rassemblement il y, a, il y a quelques jours à Marseille. Ils sont en pleine détresse et mmh. face à un ministre qui ne les écoute pas. Mmh. Ce sont des milliers d'emplois à Marseille qui sont menacés et que nous sommes déjà en train de perdre parce que le gouvernement n'aura tiré aucun enseignement de la, de la crise du mois de mars, car il n'a investi en rien dans le domaine médical. Il n'y a pas un seul lit supplémentaire ouvert à l'assistance publique et les hôpitaux de Marseille. Il n'y a pas un, un personnel soignant euh, de plus. Et je dirais même, il, il n'y en a pas soignants supplémentaires, pardon, mmh. tellement pas que bon nombre d'infirmières de, de, démissionnent. Mmh. Elles n'en peuvent plus. Les promesses du mois de mars n'ont pas été tenues. Donc, en bout de chaîne, qui va être sanctionné par le président de la République mmh. mercredi soir euh, ce sont les Français, parce qu'il va annoncer des fermetures, si, c'est évident.
0: – S'il y a euh, couvre-feu, vous trouvez que c'est tout à fait injustifié, et disproportionné par rapport à la situation
1: ?– En tout cas, c'est économiquement mortel. Ouais. Si euh, on ajoute à cette crise sanitaire une crise économique, cela va entraîner une crise sanitaire de plus, parce que l'on ne va toujours pas investir mmh. euh, dans l'assistance publique et dans les hôpitaux, ce qu'il faut. Il ne faut pas fermer euh, les bistrots, il faut ouvrir les lits dans les hôpitaux. C'est là mmh. qu'il faut agir mmh. Il faut euh, anticiper, or ce gouvernement est toujours en retard, il ne tire aucun enseignement de ses échecs, mmh. et encore une fois, en bout de chaîne, et à, à bout eh bien, il, il ferme, il ferme, ou alors il rouvre, puis il ferme, puis il, ferme, puis il rouvre.
0: Il y a trop ça, de tâtonnements pas très cohérent. Trop de tâtonnements Pardon Trop de tâtonnements
1: Trop de tâtonnements, parce qu'on est encore dans le déni. Je, encore Mme Sibeth Ndiaye, il y a quelques semaines, et qui estimait elle que…
0: Est, elle n'est plus au gouvernement quand Oui, même, mais hein.
1: elle, moi j'ai encore entendu… Euh, une, une députée hier de la République en marche qui tient à peu près le même discours. Si l'on en est là, c'est parce que les Français, décidément, ne sont pas sérieux, parce que les Français n'ont pas compris l'importance, im, n'ont pas saisi l'importance du, du problème. C'est jamais de la faute du gouvernement, c'est toujours la faute des Français. Non, non, les Français, et à Marseille en particulier, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont fait d'énormes sacrifices, ils portent les masques, les cafetiers, les restaurateurs s'organisent. Nous avons affaire à un gouvernement qui lui par contre n'est jamais dans l'anticipation, n'est jamais dans la préparation et n'a rien investi en, en matière sanitaire. Euh, il est temps que l'on vote dans ce pays pour faire savoir ce que l'on pense. Et j'invite d'ailleurs les, les Français à se réveiller et à se bouger et à aller dans les, dans les bureaux de vote le moment venu.
0: Nous sommes avec Stéphane Ravier, euh, sénateur Rassemblement National, et on continue avec Juliette saint jean avec euh, vos questions chers internautes mais une petite question que je voudrais vous poser avant on parle de Thierry Mariani pour représenter les, les couleurs du rassemblement national aux élections régionales ça vous convient On en parle dans le sud <rire> on en parle
1: c'est un sudiste euh, il connaît bien le Vaucluse et il connaît bien la, la, la région provençale il a votre faveur il est euh, je m'entends très bien avec lui il a une vraie expérience locale régionale de merde de députés, de il vient pas,
0: Même s'il ne vient pas du Rassemblement National à l'origine, hein, il vient des Républicains.
1: Vous l'avez entendu, Rassemblement National. Donc nous sommes dans une démarche de rassemblement. Donc il a votre faveur. Euh, je m'entends très bien avec Thierry Mariani, ce serait un très bon candidat, mais c'est à lui à se prononcer en même temps que la Commission Nationale d'Investiture.
0: Juliette
2: une première question de Myriam. Alors, elle, elle nous dit Les fusillades dues à la drogue sont devenues monnaie courante à Marseille. Êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis pour régler ah. une partie du trafic de drogue
1: Il y a un autre fléau à Marseille aussi c'est le vol des voitures. On pourrait aussi légaliser le vol des voitures on appellerait ça un emprunt à long terme. Euh, Ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous réussirez euh, à faire baisser la fièvre. Il, il ne faut pas légaliser euh, le, le trafic de drogue, parce que dans le trafic de drogue, il y a drogue, et, vous et, les, et les Français, les Marseillais en particulier, continueront à en consommer et à se ruiner la santé. C'est les médecins, moi, que j'écoute, et pas les politiques qui, sont, euh, qui ont manifestement capitulé, parce que c'est ça, le problème. Ils capitulent, oh, c'est trop compliqué, donc on va légaliser. En réalité, il y a les moyens. Les moyens, il faut les donner à la police qui connaît les, les, les trafics sur le bout des doigts. Moi, j'ai passé une journée avec une, un équipage, on est allé dans toutes les cités de la drogue d'une de, du, de, de, partie des quartiers nord de Marseille, et ils m'ont dit, vous voyez, là, euh, là, il y avait le chouf, là, il y a le dealer, là, il y a la nourrice, là, il y a le point de deal. Ils, con, ils les connaissent tous seulement, une fois qu'ils les ont arrêtés, et ils les arrêtent assez facilement, malgré le peu de moyens qu'on leur accorde, Derrière ça ne suit pas. Derrière, il n'y a pas de condamnation. Ouais, pas Et la police, c'est la justice. Alors. La, le, il faut donner quand même les moyens à la police. Il faut leur donner les moyens moraux, voilà, qui se sentent soutenus par leur par leur hiérarchie, les moyens financiers. Il faut quand même qu'ils puissent travailler en bonnes conditions matérielles. J'ai rencontré un responsable d'un syndicat des nuiteux, mmh. ceux qui travaillent la nuit. Ils touchent. Euh, à l'heure, par rapport à leurs collègues de jour, une sorte de prime de 97 centimes. Mmh. Alors que la nuit, c'est beaucoup plus difficile que le jour. Euh, comment, comment être motivé dans ces, dans ces conditions Mais ils le sont, les policiers le sont, ils font leur boulot, mais derrière, il n'y a pas de condamnation. Ou lorsqu'elles sont prononcées, parce qu'il y en a quand même, eh bien, euh, il n'y a pas de place en prison. Pratiquant. Et quand les délinquants sont étrangers, ils ne sont pas expulsés. Donc il y a toute la chaîne de la... De coercitive, punitive, qui doit être, qui doit être vraiment mise en, en application. Et vous verrez qu'à ce moment-là, eh bien, euh, l'on pourra efficacement euh, combattre ce trafic.
0: Autre question
2: Alors justement, avec l'attaque du commissariat de Champigny, euh, beaucoup veulent mettre l'armée dans les banlieues. Y êtes-vous favorable Demande Malik. Ah,
0: l'armée,
1: l'armée, euh, l'armée, elle ne connaît pas le terrain. Et puis une fois que vous avez mis l'armée, elle fait quoi parce que l'armée,
0: euh, elle ne fait pas de sommation, elle tire. Samia Ghali voulait l'armée dans les quartiers de Marseille. Oui, elle
1: avait dit ça un jour et le lendemain, elle en appelait quand même. Mais ça n'a pas été retenu, ça. À une politique sociale plus développée, oui. des logements sociaux, de, 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 de l'emploi. Bon, vous chassez le socialisme, il revient au galop. On a retenu que ce qui, était, euh, ce qui faisait le buzz. Euh, la réalité, c'est que l'armée ne connaît pas le terrain. ne sait pas à qui, vers qui il faudrait se diriger. Donc, j'en reviens à mon propos précédent. La police sait ce qu'il faut faire envers qui, où, comment Donnons les moyens à la police de faire son métier, donnons les moyens à la justice aussi de fonctionner, faisons en sorte qu'il y ait des prisons euh, qui puissent euh, accueillir euh, ceux, ceux et celles qui auront été condamnés, mettons les gens en prison, mais pas comme le propose M. dupont moretti qui lorsqu'il se rend à la prison de Fresnes est, 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 est applaudi, euh, non pas par les gardiens, mais par les détenus. Bon, tant qu'on aura un ministre aussi laxiste, euh, évidemment, ça ne, se pourra, ça ne pourra pas euh, s'améliorer. Donc, il faut que la prison eh bien, puisse aussi euh, fonctionner. Et puis, je le répète, les trafiquants qui sont étrangers doivent être expulsés. Ceux qui sont binationaux, ce sera assez favorable parce que leur nationalité française leur soit retirée. C'est ce que font tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où l'idéologie de l'exclusionnisme, l'idéologie... Euh, euh, du, qui voudrait que ça soit finalement euh, la police qui soit, euh, soit fautive. Il faut remettre, j'allais dire l'Église, le commissariat, euh, le, le tribunal et la prison au milieu du village.
0: Autre question.
2: Alors justement, pour Sacha, le vrai problème de, à la délinquance, c'est le chômage des jeunes avec un, asos, un ascenseur social qui est en panne depuis bien longtemps. Que propose votre parti
1: c'est à cause du chômage qu'il y aurait de la délinquance. Il n'y aurait donc pas de choix entre euh, soit on a un emploi, soit on est un délinquant. Je vous dirais que les deux départements les plus pauvres de France, c'est le Cantal et la Creuse. Mmh. On n'entend pas euh, de ces départements, euh, dans ces départements euh, l'insécurité s'y développer. On n'entend pas que la police y soit caillassée, les gymnases incendiés. C'est peut-être, et, et assurément, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Alors, euh, ben écoutez, puisque l'emploi doit être favorisé, hein, soutenu, en même temps que euh, la sécurité euh, est dans son, dans son domaine punitif, on doit agir bien sûr euh, sur l'emploi. Madame, Madame Chiappa a proposé, euh, proposé aux dealers des emplois. des emplois en priorité. Il y avait déjà la préférence étrangère avec la discrimination dite positive. Et maintenant, il y a une préférence euh, envers les délinquants. Voilà. Vous êtes délinquant, eh bien, vous allez avoir un emploi en priorité et même dans la fonction publique. C'est extraordinaire. Madame Schiappa, moi, moi c'est quelqu'un que j'aime que beaucoup
0: <rire> parce qu'elle nous en ses... sort une tous les jours. Vous approuvez pas son... ses propositions c'est complètement dégoûtant C'est
1: la, la prime aux délinquants. Pendant que nos compatriotes, les jeunes en particulier, euh, font des études, à la sortie de leurs études, eh bien, cherchent un travail en vain et, et ils se donnent beaucoup de mal, eh bien, euh, Madame Schiappa est en train de leur dire bah, « Vous avez beaucoup étudié. Bah, écoutez, ce n'était pas nécessaire, il fallait faire chouf. Et là, à ce moment-là, euh, vous avez un emploi.
0: Une dernière question, Juliette.
2: Alors, avec la dernière élection présidentielle, on a vu les faiblesses de Marine Le Pen. Ne faudrait-il pas plutôt un autre candidat S'interroge Henri.
1: On a vu les faiblesses de Marine Le Pen. D'avoir annoncé devant les millions de téléspectateurs ce, la politique qu'allait mettre en place Emmanuel Macron, c'est-à-dire politique de... De, de, de chaos, de chaos économique, de chaos social, de chaos sanitaire et de guerre civile. Parce que vous avez dit, avec Marine Le Pen, ça sera la guerre civile. Oui, C'est avec Emmanuel, Emmanuel Macron qu'il y a la guerre civile.
0: On est en état de guerre civile pour vous, là
1: Mais Quand une quarantaine de jeunes gens euh, s'entendent pour attaquer un commissariat au mortier, à, à la barre de fer, aux boules de pétanque, D'ailleurs, peut-être que le ministre Darmanin va interdire la vente de boules de pétanque, parce qu'il veut interdire la vente de mortier, euh, quand on en est à... Et puis, ce n'était pas la première fois, et ce n'est pas qu'à Champigny. Bon, euh, donc, nous sommes de toute évidence dans une situation pré-insurrectionnelle, pré-guerre civile, et euh, Marine Le Pen l'avait prévu, ça. Hein Marine Le Pen doit au moins lui rendre cette, cet hommage. Moi, je crois que c'est la, la meilleure candidate. C'est la meilleure candidate car elle a su prévoir, elle a su analyser et elle a les solutions. Et elle aura la détermination de les appliquer.
0: Merci Stéphane Ravier. C'est moi qui vous remercie. Merci euh, Sénateur euh, Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci de votre passage. Merci d'avoir répondu aux questions des euh, internautes ce matin qui étaient posées par Juliette Saint-Jean. Et à demain si vous le voulez bien.